0: 番薯剥壳工作
1: 室
2: 。东亚西亚监察局。东亚西亚观察部。东亚观察局。好，欢迎收听本期的东亚观察局，我是小星。大家听到今天这个节目的时候，可能会有一个疑问啊。之前呢是俩俩对然后呢又是天天串台，哎，怎么现在变成你一个人对了啊？大家肯定会有这样的疑问。今天是属于一个特番吧，继一年以前在北京因为一些不可抗力的原因连线之后第二次啊，应该是东亚观察局除了连线以外第二次在北京的一个线下录制啊。那么今天我们谈一个什么话题呢？相信很多听我们这个节目的朋友们，尤其是对韩国关注的朋友们，肯定对于一些就是综艺节目以及一些韩剧、韩国电影这些文化类的东西很感兴趣啊。所以今天呢，我会和两位对于韩国文化也不能颇有研究吧，可能这话说的有点稍微那个简单，就是对韩国文化颇有造诣，两位有台的主播。今天我们就来聊一聊韩流文化当中的 P D 们。首先让两位嘉宾打个招呼。
0: 哈尼阿塞哦，哈尼阿塞哦，我是晶晶，我是乔比。
2: 两位呢是来自于播客欧魔青菇。说到这个播客呢，我记得啊，两位当时第一期是讲那个冰美式，
3: 对对对。
2: 当时应该是上了小宇宙那个精选推荐。嗯。最早应该是嗯，樊玉茹发给我看过一次对对
1: 对对、嗯。哦，是吗？我受宠若惊。对。<笑>
2: 看过一次说，说哇，韩国的力量终于不单薄了。嗯，从<笑>因为我记得做东亚的时候，当时很多人评论就说。因为相比之下，像比如说像樊玉茹老师啊，包括沙晶晶老师，都是日本背景会更重一点。嗯。然后就是说，经常说听到韩国的那种势单力薄，就你一个人一对二的感觉。后面就是也有一些朋友陆陆续,续续给我反馈过，就是你们这档节目，然后我也去听过几期，正好后来有一期提到了东亚观察局哈。嗯
1: ，对对对，我们节目的听友一直希望我们聊一些韩国时事相关的内容啊
2: ，严肃一是的
1: ，只要是韩国发生了一些热点的内容，这、嗯、些听友就会说你们要不要聊一聊这个？但是因为我们两个其实主要是希望聊韩国爱好啊、影视剧啊、综艺这些相关的话题，对于严肃话题这个领域涉及的比较少，所以就推荐他们去收听《东亚观察局》。我记得当时李秀满那个事件刚出
0: 来的时候，有听众朋友说希望我们聊一下，正好你们当时那个《东亚观察局》就聊了一期这个嘛，然后我们就说那就直接去听你们的就
2: 好。后来就是你们介绍完了之后，就有一个我们的共同好友，应该是就是你们也认识，我也认识的一位朋友，把你们这个播客的这就这一期发给了我。然后当时我就有两个感触，第一个就是因为我经常是会看，有些偶尔也会听到嘛，包括有时候在小宇宙今天也没看到。然后另外一个就是感觉这圈子真小
1: ，<笑>是的，感觉确实播客圈关注韩国文化的就比较
2: 少。我觉得这不只是播客圈啊，我们包括说到，其实我们本来。还是共同好友吧
1: 啊！ Uh,
0: 说起这个，我跟小新的这个渊源，就是我当时在韩国有一个朋友，他在 M B C 电台工作过，他当时应该是跟你认识的。那个朋友呢，他是我的室友，所以他每次就比如说下班的时候会闲聊一些他工作当中的事情嘛，就有提到过你。所以你当时在我们那一期博客底下评论说很荣幸什么的，然后我这不是小心吗？<笑>然后就说在韩国时候没见过面，没想到线下来北京竟然还能见到
2: 。对，因为我当时就听了那一期嘛，因为后来也是有人跟我说你们在北京。正 好， 因为我也工作原因常住在北京 嘛， 所以就正好有这样一个机 会， 就当时赶紧留了个言。其实我也没想好 呢， 我们一起录什 么， 我就说先留个言。反正人既然在北京，既然我们没有了弹窗宝的困扰，<笑>大家都懂的，北京人民都懂的。我之前跟另外一个也是在北京那档播客叫《吉星沉默》，当时也连麦过，那次就是因为几个嘉宾轮番被封，最后愣是拖了两个月
1: 啊，就是去年，
2: 去年对，去年那个时候拖了两个月才就完成录制的，所以。感觉反正没有弹窗宝了，我们没有这一大困扰了，赶紧约去。但好像我们约了大概大半个月。对，嗯
1: 、大家工作也比较忙，是吗？
2: 对，一个咱工作也比较忙，可能刚联系的时候，那时候我还在韩国。
1: 对对对，你不是在韩国待了一个多礼拜才回来
2: 吗？对，一个多礼拜才回来。然后回来之后呢，就大家也各有各的工作，各忙各的，然后就拖到了今天是四月九号哈，星期天，就星期天晚上，明天还要上班呢。嗯、
1: 是的，<笑>不要提这件事了。<笑><晚><笑>
2: 所以赶紧来录一期。那么今天我们来聊什么话题呢？因为我当时也听过你们的一些节目啊，经常给大家介绍一些韩国的一些书也好啊，一些影视作品的一些综艺也好，分享一些你们自己的一些感想吧，应该叫我们在第一次见面。就是相互聊的时候也聊到了关于一些 P D 们的话题，因为两位好像也经常会关注一些就关于韩国的一些综艺节目啊、一些电视剧啊，而且在这种综艺节目、电视，我们也都知道，其实 P D 制片人他在一个这些节目，就我们耳熟能详一些韩国的节目当中一个作用，应该是也是一种灵魂级别的，是的，是的，就是没有了 P D 可能就没有了灵魂，嗯，对，就是所以说呢，我们当时就是想着说，要不正好这一期，因为两位应该。也算是韩流文化的重度爱好者，因为其实我呢，可能这段时间反而会看的比较少一点。一个呢，也是确实时间吧，时间也有一些，现在再加上我觉得现在更新换代太快，我跟不上了，嗯，<笑>也跟不上了。啊、所以说，也想借这个机会呢，想和两位，一个是聊聊最近的一些新的一些，来给我做一些科普啊。另外也希望借这个机会能一起聊一聊吧，就是对于韩国的这个 P D 以及对于韩流文化的这些影响，那、嗯、这些方面我们可能聊聊这个话题啊。那么我想先问一下两位，是不是平时会经常看？韩国的那些综艺呀、啊，比如说电视剧，也会经常看吧
0: ？嗯，不是经常，应该是每天都会有看。这这是种生活，
1: 对，融入生活了。啊、嗯，在节目刚开始说有很多的研究，还真的谈不上造诣，造、嗯、诣，造诣、嗯。但是我们是属于资深爱好者吧？可以说，因为看韩综、韩剧的时间比较长，应该算是从学生时代，可能初中这个就对对，初中就开始了、嗯，算到现在可能
0: 也挺多年的了。而且我当时去韩国的目。也是追星，就是类似于这种特别喜欢韩国文化。啊、最早
2: 追的是谁呀、啊？
0: 哦，我当时可是蓝家人
1: 、哎、，Super Junior， 我们都算半个蓝家人吧、哦？对
2: ，哦、蓝家 Super， 好久没听到这个词了。是的
1: ，确实有历史比较优秀了。<笑>但是我们蓝家人现在至今还活跃在综艺界。艺界对,
2: 对，就是散是满天星
1: 。呃、哎，是的，是的，比如说任哥呀、<笑>老罗的这些综艺里面都能出现我们蓝家人的身影。对对对
2: 对因为我感觉 Super Junior， 他其实虽然有个别成员出了某些意外啊。有有一些意外，但我觉得大多数成员还是基本就转型嘛。嗯，像我记得当时最早像圭贤在那个 Radio Star， 然后包括当时那个谁，当时像金希澈，嗯，希澈
0: 在认歌，还有利特做 MC， 就是很多。对，我觉得
2: 修 u 中也应该算是韩国的，就是各大组合，就是男团里面，嗯，这转型的应该是比较，嗯，就是比较彻，也不能叫彻底哈。应该叫比较怎么说呢？我觉得成功率比较高，适应的比较好的啊。<笑>对，
1: 这么多年来能非常好的找到自己在这个圈子里面的位置吧，定位对、哦、很重要
2: 。确实，我想了一下啊，其实在韩国，比如说我们看综艺，韩国的那种综艺的，就是我们叫 panel。就是嘉宾。嗯，我觉得其实一般很多时候我们分为两种人，嗯、一种就是纯粹的笑星出身
0: ，take take take man， 就是或者叫 comedian，
2: 、哦、或者叫 comedian。那么这个是一类，那么还有一些就是像一些早期的歌手们，比如说 super junior 这一类啊，一些早期歌手的一种转型。
3: 嗯
2: ，金、嗯、钟国吗？<笑>啊，这我我我发现很多人不知道金钟国是歌手出身。啊
0: <音>因为他那个在综艺当中，他健身的那个人设，还有抠门的
2: 那个人设，就是我觉得金钟国，因为金钟国很早，他不仅是一个歌手，也算是比较热门的一个组合了，甚至是一个抒
0: 情歌手报报啊,、嗯、啊！对对
2: 对对在我去韩国最早是小学的时候，嗯、那个时候呢，就是还有彩铃的年代
0: 啊，彩铃的年代，我们也经历过
2: ，暴露年龄了哈。啊<笑>因为韩国那时候有彩铃嘛，当时我记得就是彩铃有一段时间，那个彩铃第一名就是那个排行榜嗯嗯一个彩铃，然后还有一个来衡量就是这首歌火不火一个彩铃，还有一个是那个迷你小窝赛我。这个没有听清楚、哎、啊，就<笑>是韩国一代人的回忆，<笑>就是赛我就就赛我。的当时有一个叫迷你小窝的东西，就是比如说你可以在里面就是做一些装扮呐、啊，装扮自己的空间呐、啊，啊，有点像 QQ 空间、啊啊。对对对，其实有点像。就是相当于塞我这个迷你小窝这个主题曲，就你打开之后就播放的歌曲。BGM，BGM， BGM, 对对对对对而且还有一个就是当时在韩国甚至有一种学问，就是说我是什么状态就可以挂什么 BGM。比如说我分手了，一见他心，就伤心的那种。是的。那那我都这歌确实也够老
1: 的，都是有时代回忆的。对
2: ，就是、哦、暴露年龄了啊，又暴露年龄了。对，反正当时的话，就金钟国那个抒情歌《哦，毛里布达班》oh, ，哥哥吉他
3: 唱出了我打打打打打打
2: 打<笑>、oh, ，那个时候还真的
1: 挺火的。是的，
2: 对啊，反正我觉得现在可能很多看跑男的孩子们，可能真不一定知道这段历史。嗯嗯、因为当时金钟国他最早应该来讲是他做那个相当于他做综艺的一个契机，其实也是因为他的身体嘛、嗯，因为他是一个唱跳歌手，嗯，嗯，然后。后来他的腰腰伤了张
1: 靓颖。嗯，唱跳歌手其实挺容易伤腰的。那个殷志源其实他腰也不是很好。啊，殷、哦、志源，对,对他也是一个也是时代的唱跳歌手，转到综艺做的比较好的，<笑>因为他现在上的各种综艺也比较多嘛。而且神奇，音质源完全不会老哎，他真的是吃了防腐剂吧？重言,言、啊、<笑>所以我说，其实现在很多他们新的粉丝，其实甚至不知道之前的历史，就会变成他通过一个综艺认识到这个人之后，反而会去回头看他之前做爱豆的这
2: 些历史。这是考古。对对对对，这个专用名词考古。对，所以当时像金钟国，他也是因为腰伤了嘛，然后就开始锻炼。因为腰伤了，他才开始像现在这样健身、嗯，然后锻炼，然后相当于在综艺有新的一种人设。因为我觉得其实综艺很重要的是一种人设感。那么我觉得这里就得不得不提到我们的罗 PD 了。是的，我觉得罗 PD 他的很厉害的点在于啊，我觉得罗 PD 哈，包括金泰浩，嗯，讲、嗯、到韩国综艺嘛，两大山脉是,的是的罗云熙、金泰浩，我觉得这两个人厉害的一个点就是他们相当于本来明明是个 PD，、嗯、是个幕后人员。嗯但是他们站在了前台，他们给自己立起了一种人设，这是我的一种感受啊。我觉得，就是跨时代之处，就是在于他们自己，就是第七个成员、第八个成员。
0: 因为大家知道，比如说导演或者制作人，一般都是比较出名的电影之类的。但是综艺的话，其实国内以国内例子来讲就很少，就是大家知道的。但是罗 PD 这个现在在中
1: 国这边，应该没有人不知道他吧？对对对，其实罗 PD。跨时代意义的东西可能有两个，一个是从两天一夜开始，是他们。应该算是首创吧，如果我没记错的话，这个他在他自己的那个书里面也提到过，那本书叫《反正竞赛还很长》嗯，现在应该已经是国内做综艺或者综艺爱好者人手一本的这样一个书。综艺宝典，<笑>对对对对宝典他在那个书里面其实提到，其中一个跨时代动作是他们开始做摄影机不停止拍摄的这种动作，啊啊、嗯嗯嗯，就是用那种、嗯。六毫米摄像机去不停地去拍艺人，其实最开始他们做这个动作的意图是希望艺人不要抱怨他们的一些设置，这样子的话可以防止他们在摄影机前面说不想做这个动作或怎么样，只要告诉他们一直在拍就可以了。对，啊、呃嗯，当艺人挑战他的时候，他就说欧美都已经这样做了，<笑>就是会给个理由。所以这个之前欧美是有这种例子的吗？他只是这么说啊、呃，当然欧美也会有生存者这样最。最早的一个实境综艺吧，啊、嗯，到了老罗这块，在《两天一夜》应该是零七年吧，其实是第一次有了这样一种二十四小时不停机、一直拍摄、嗯，通过后期剪辑再来讲故事的这样的一个综艺的方式。其实我们国内这一类综艺，应该第一个如果没记错的话啊，应该是《爸爸去哪儿》，那个时候已经是一二年还是一三年
0: 了？一三
3: 年
1: 。但那个时候韩国的《爸爸去哪儿》
0: 应该也播了好几季。对，
2: 因为是引进嘛，嗯、是的
0: ，它是引进,引进了、嗯。因
2: 为我当时记得印象很深的一个事情，就是我个人因为工作原因，我在那个韩国电视台工作的时候，当时也是在、嗯。做综艺组的忙内
1: ，嗯，好小内，那就会做很多很苦的事情吧？想必、呃、说
2: 起来，让我想起了一个事情，就是嗯，我当时做那个综艺呢，它是有很多就是挑战类的项目。当时那段时间因为经常就会搞一些尝试嘛，嗯，比如说搞一些新的装置，看看就是看着那些成员们受苦。然后我们是一个笔试练的指压板跳绳，哎，第一个试的其实是我
3: ，因
0: 为你是老小是吧？忙
2: 内，<笑>我先蹦。然后我不第一个，它不能第一个，就是它足够痛苦，而且它不能出问题。但你也足够痛苦，节目效果要有，就你跳绳那一刻，必须你的这个节目效果能够体现在那个摄像机面前，而且它不能出安全问题嘛。这两个是它的一个衡量标准。那么我试完了，大家可以试一下啊。如果自己觉得不知道什么感受，就那指压板上，你的因为跳绳它会一直跳，然后你的脚会压下去。它会整个人的体重的那么量压下去，
1: 这个我没有实地操作过，但是我看国内的综艺，像快本啊这些，其实有好多都后来都也在玩这种，嗯，指压
0: 板。我其实做脚部按摩的时候，偶尔会踩，但是我没有跳过绳，
2: 压下去。对我没有尝试那种，不是你踩，就、嗯、是你跳上去的，但是感觉跟你平时踩指压板的感觉又不一样
0: 、嗯。啊，所以你当时跳完什么感觉？
2: 反正就是节目就是在摄像镜头面前的节目效果特别充足，就是真实的。然后我试完了，就轮到作家去试。<笑>嗯作家试完了，反正就是当时有个鄙视链，那部也是？后来就是到 PD 去试、嗯、，PD 试完 CP，、嗯、因为像韩国的很多综艺节目，它有 CP，、嗯、就是总总监制，类似于我们的概念、嗯。然后总监制试完，才敢让艺人上去试
0: 。嗯，
2: 到安全那一步。是的，然后因为这几层是都能体现出来它，他的就是每一个人的那一刻都那个表情都真的很真实就不了啊，
0: 所以就是你们跳的时候那个画面也会播出
2: 来是吗？不是不是不是，我们自己会看嘛啊，内部内<笑>部研讨，
1: 他们肯定是不会播出来的，啊、因为一般情况下。综艺节目正式制作之前，会由制作组去进行一些探测，对，<笑>一个是包括游戏好不好玩，<笑>还有这个地方好不好吃。比如说老罗他们去到一个地方，都提前会去让制作组去看这些食物，哪,哪些好吃，哪些适合韩国人的口味、哦。所以他不是盲目的就进到一个店里，然后去点那些菜，而是制作组提前都有一些评价。大家看节目的时候，其实也能看出来。嗯
2: 而且我还有一个感受啊，就是我当时工作的时候也是，因为韩国的电视台它有那剪辑嘛，就剪辑间，嗯嗯,嗯，就剪辑的时候，就为什么说韩国这几个综艺导演，为什么说罗导啊、金导啊，他们说跨时代。而且另一个含义就是在于他们的一个剪辑过程当中，嗯，第一个就是他用了很多字幕在剪辑的过程当中，对
0: ，有些字幕甚至他的信息含量可以代替他说的话，
1: 对对对，这种韩式综艺的字幕应该是此前可能没有其他综艺节目这么做的，而且是从。应该就一二一三年《爸爸去哪那个时候开始、啊，国内的综艺也开始用这种花字。其实这个花字的形式是,是,的是韩国那边传过来的吧
2: ？对，而且当时让我印象很深的一个事情就是电视台啊，它里、嗯、因为刚才我们又说到了一个，首先在制作开始的时候，甚至是可能每一个成员会跟一个 VZ 就摄像嘛，嗯，叫 VZ 嘛，嗯
1: ，对 ，follow PD， 对,还有对
2: ，跟一个 VZ、嗯、OK， 然后这每一个 VZ 都会拍很长的。画面是的，是的，因为他每一个 B 的都得拍整个拍摄全程的画面嘛、嗯，那素
0: 材应该会很多哎
2: 。我记得当时一期的素材都是按 T B 来算的嗯，嗯，肯定是， terabyte terabyte， 一 T 得一千零二十四 G B，
3: 对对
2: ，对，嗯、是按 T B 的单位来算的，尤其是韩国电视台高清就超高清化之后，基本 T B 的素材，就把人家把这些素材它全部要剪在一起。那么有一个很有意思的点是什么呢？因为这种剪辑间吧，就韩国电视台剪辑间，它很暗无天日、嗯，没有窗户
1: ，而且很小，小黑屋，是的，是的
2: ，可能两平米都不到啊。你进门左面是三个显示器，
3: 嗯
2: ，显示器上面会贴提醒，就这一期需要注意什么，就可能这有时候这个便利贴都贴满了已经，嗯。然后三个屏幕，因为它那个键盘也不是我们电脑的那种键盘，它是特殊的键盘，就有带颜色的那种，嗯。嗯因为当时是用就是那剪辑软件嘛，就是它很多快捷键，就是它你没有办法按它当正常的电脑来看待，它不是一个正常的电脑，就它很多键就是专门用来让你剪辑的键，你也别想着溜号，你别想着干任何事儿了，这个键盘就就用来剪辑就够，只能用来剪辑。
1: 对我最早对于这个剪辑机器的印象是来自韩剧《女主播的故事》，还有一个翻译叫《夏娃的诱惑》啊。他们里面不是综艺节目，他们不是新闻节目吗？新闻节目的那个剪辑机器。当然，那个年代了，现在肯定是呃先进很多了。但是他的那个剪辑的那个按钮还是差不多的，就是有一个可以旋转的东西。现在我们国内有一些机房可能也是这种，嗯、不知道现在多不多了，但可能现在更多都是用电脑在剪吧。对，对
0: 对哦、我的印象是在意就比如说综艺的后彩就会采访一些他的剪辑过程什么的嗯。嗯，给我的感觉就是像你说的暗无天日，然后就是在那边感觉没日没夜的在那工作。嗯、对，
2: 然后这里会坐着一。个人，然后旁边还有一个小椅子，这个小椅子给谁用的呢？给 PD 用的 ，PD 会来巡逻的啊，他要
0: 监视一下，是、嗯、吗？
2: 就比如说罗导这种人、嗯，他会过来的，他会比如说每个剪辑去转，然后转着就就旁边那个小板凳上坐下来了，嗯，说这儿这儿，然后他就开始看画面，然后看着看着、嗯，哦，这个地方是不是该加个这个？那个地方是不是该做个那个？这是韩国的 PD 他们的一种感觉、就是。他们会亲力亲为，亲自去让做一些东西。嗯
1: ，对。其实我不知道其他 P D 是怎么样，反正罗 P D 啊，还有申 P D 申源浩啊、嗯嗯
2: ，像他
1: 们这样子的性格的人、嗯，就我感觉他们俩因为不是非常好的朋友嘛，而且我感觉他们性格也很像，<笑>就是很多事情都亲力亲为。<笑>我记得有一次在看李食堂的时候，就是李秀根单独做的 YouTube 的那个节目嗯嗯嗯，在老罗那个频道里，有一天好像。老罗来迟了。当时就有人说他是在连夜剪暑假那个节目，《郑玉美和崔宇植》的那个另一个综艺、嗯，就是他自己熬夜盯剪辑盯那个节目，是的。包括最近申导不是在忙那个蓝光版吗？那是他亲自去剪花絮，你都很难想象他的电视剧已经这么卖座了，他还要亲自去剪花絮。他自己的言论是说为了节省那个制作费，<笑><笑>但是他花一年时间在这件事情上，我。我还是觉得挺震惊的
2: 。当时像我做的那一档节目，就是因为韩国电视台它是这样一个结构啊，就是首先有各个本部，比如说报道本部，嗯德拉 a 就电视剧本部、嗯，就它有各个本部啊。就我在的那个电视台，它是本部，这当时叫艺能本部嘛，就综艺、啊嗯、对艺能本部。然后艺能本部，我们当时那部叫做 CP， 就是相当于一个组是一个，就是其实就相当于是头。嗯，然后呢，这、就是、一个主角负责若干个这个台的综艺节目，然后当时我们在的是五 CP， 叫异能五 CP， 嗯，那么就是相当于这个五 CP 就第五组吧，你可以通俗的理解为是综艺五组，嗯，那么综艺五组下面就是就是每个组因为都有各个节目嘛，因为当时我们组有两个节目，一个还是个 studio 的异能节目，就是在演播棚里做的，其实棚里做是最容易的
1: ，哦、嗯，棚内综艺。而且，因为
2: 他那那档《棚里做》，因为他是个资讯类节目、哦嗯，所以说其实最多就是可能会剪个别的一些，就是那些异能咖们，比如说各个嘉宾来就说两句话，给他剪两句就完事了、哦、然后绝大多数资源就花在这个另一档节目上了，嗯、就这另一档就是野外、室、嗯
1: 、外的野外的生存类节目、嗯，外景综
2: 艺。外景很多嘛，我们当时做的节目，当当时相当于是就是我们这个异能本部的剪辑室一共有十二个。其中基本上我们这一档节目能占六到八个
3: ，哦，
2: 能占六到八个这个剪辑室。然后刚才说剪辑室说一半啊，他那个结构有一个小板凳，而且这个是个惯例，你无论去哪家电视台，无论是什么，对，都是个小板凳
3: 。嗯，因为有
2: 时候他有可能坐在那儿了，甚至说如果他 P D 觉得我该剪的东西多，那就说来你坐那
1: 儿
2: 啊，我亲自上
1: 手了。对对对
0: ，对
2: ，这是个惯例，你无论去哪家电视台都是这个结构。然后呢，在你的旁边呢有一个钟表，嗯，你只能通过钟表知道你几点了，因为暗无天日嘛，没有窗户。啊。然后呢，在你的后面有一个板床
0: 啊，就直接睡了。是的，是的，你
2: 后面就有一个板床，你转过，因为你转过头，其实也就很小的一个空间了，一个电脑椅，一个板凳，后面一个板床，你也没空间了。嗯，这个屋子。所以当时就是首尔政府就一个大数据就说嘛。在首尔冰美式卖的最畅销的地方
0: ，电视台
2: 啊，<笑>首尔那个 D M C 数码媒体城、啊、就是电视台的聚集地。首尔是有这大数据的。
3: 嗯
2: ，那你说这些冰美式大半夜被谁喝了呢
1: ？就是导演剪辑，啊、<笑>就是在熬夜剪辑的人们。
2: <笑>所以说，你如果啊，咱们就在个假设，如果你有空见电视台的人，哎，你送他人，红参绝对不会错。哈哈哈。<笑>跟上一期节目接上来了，你送个《正观》装绝对不会错哈。说到这儿啊，咱们又想问一下两位，当时是什么样的？就是你们因为很早就开始接触了韩国这些综艺节目嘛？嗯。因为刚才我看你们老说罗导，嗯，就是我想问一下，你们两个喜欢罗导的缘点是在哪？我很好奇这个
1: 问题。刚才有一个事儿说一半嘛，一个是说他们二十四小时不停机这件事儿、嗯，另一个就是你说的老罗对于综艺人设的这个挖掘对，还有一个他自己参与到综艺里面这个事情。对，其实这个事儿老罗自己的梳理不是说他发起的这个 idea， 可能更多是由艺人身上发现的。他也说到你刚才说鄙视链底端的那个忙内 P D， 就是他们之前的忙内 P D 加入节目组的时候，在两天一夜。大概是被虎东他们看起来是大欺负吧，反正就是有一些环节的设置，就是故意让这个忙内 P D 跟他们一起。老罗就问虎东为什么要这么做，虎东就说啊，因为他今天加入我们就已经是一家人了。啊，这个时候是老罗突然觉得说啊，其实我们不是在做艺人的一个综艺，而是摄制组和艺人都是一家人，我们在共同创造这个节目。这也是我看老罗综艺觉得挺温馨的一个地方吧。我觉得他的综艺总是能够治愈人，就尤其是像现代人生活。压力太大嘛，还有我们上班压力太大，然后你停下来的时候，去看看他《三十三餐》啊、花样系列啊这些节目，都会觉得安慰人心。这个是我的感觉啊
3: ，嗯
0: ，我其实跟你有一些类似的感觉，因为我当时追那个罗皮 d 综艺的时候，其实没有你追那么早，我应该是从他那个花样系列开始，到后面他那个饮食堂啊、嗯呃，包括三十三餐，给我整体感觉就是，首先他们就很多取景地都是国外嘛、嗯，然后都是一些国外风景特别好，然后特别惬意的地方，嗯，呃，你就是当时处在一个比如说工作当中，就像大城市冷冰冰的那种，你每天就是除了工作就是工作。生活特别的急躁，而且比较繁忙。然后你看到这些综艺的时候，就会像你说，就特别治愈人。
2: 嗯，对。那么我这个问题我是替听友朋友们问的。嗯，因为我相信很多听友朋友们，他们可能对于罗英锡很多时候就是要么是个别几档节目可能看了，嗯、或者是可能听过这个名字，但是这个人不了解。那我现在如果问两位一个问题，我说如果我想了解罗英锡，比如说像罗英锡这个 P D， 那么我最应该看什么节目？有推荐吗？嗯
1: 。这是个挺好的问题，我还真没想过这个问题。但是我首先肯定会排除《新西游记》，因为我觉得《新西游记》是一个上手门槛很高的老罗综艺，就是它不是一个对韩国文化毫无了解或者是什么人都不认识的情况下可以一看就很喜欢的。推荐一
2: 个入坑神器
1: ，我觉得可以尝试看一看《花样系列》或者是《隐餐厅》。这样子我也把它推荐列吧，花样系列就像刚才乔比也说的，就它有很多旅行地，比如说冰岛呀、老挝呀这些地方。而且如果你看过《请回答》系列，哎，又 Q 到深岛了。如果你看过《请回答》系列，因为我想大多数对韩国感兴趣的人，应该没有人没看过这个系列三部曲吧？经
2: 典经典
1: ，是的。如果你看过这个，就可以去看他们这些剧组的人去花样系列去玩。如果没看过的话，就可以看看《隐餐厅》或者《三十三餐》这样子的
0: 。我比较推荐《隐餐厅》《饮食堂》这个原因就是，我觉得他们把韩国文化描写的特别的美好。就是韩餐其实，在我们大部分人印象当中，就是觉得会它饮食比较单一啊，或者是底端。对。<笑>但是结果《饮食堂》这个综艺播出去之后，你就会发现，哎，很多人都想去尝试一下这
1: 些韩餐、嗯、是的，你别说，就是我们在 B 站有时候看这些综艺的时候嘛，就会有弹幕，就是说，嗯、呃，韩国有什么好吃的？根本就不能跟中餐就那配浇菜嘛、啊。对，<笑>是的，配浇菜。是的，是的。不论我们怎么去认知韩国文化，但是他们在文化输出这一块，综艺啊、影视剧这边做的。都比我们强不少，嗯
2: 。那么我们再系列，因为你不可能要求所有听众朋友们去一个个去听每一个节目啊，嗯。那么是不是有一个我，比如说我就中意这一集？有没有呢？比如说特定的一期节目，如果让大家去看一期的话
1: ，这个其实很难挑选出来、啊。补充一个啊，就是如果实在是没有看过老罗节目的人、嗯，他还可以有一个选择的维度，就是如果这个节目的嘉宾里面有你喜欢的。老罗太会挖掘艺人的特质了，他一定会让你看到这个艺人不一样的一面。一面啊、比如说，如果你喜欢 IVE， 对吧？你就可以去看《地球蹦蹦游戏厅》，里面有这个安宥真的这个表现<笑>啊。如果你喜欢 Winner， 你就可以去看《花样青春》Winner 的那个特辑。但如果说我个人最喜欢的某一期，那应该是《新西游记》里面宋明浩的那个送神纸的那一期，如果看过的朋友应该知道是怎么回事。总之就是一个老罗打赌失败的一期，逢赌必
2: 输。<笑>是的，是的，是的。好像他逢赌必输这个人设也是这个时候开始的吧？
1: 虽然可以追溯到《两天一夜》里面，他也会有一些两天一夜太古早了、呃，但是他的逢赌必输的这个特质一定是在《新西游记》这个节目里面形成的，<笑>嗯、包括他们 YouTube 那个频道月球。公约什么的，这些都是大家耳熟能详的。当然是罗 PD 粉丝可能才会知道啊。如果没有看过他的综艺的话，可能不是特别了解他的这个特性
2: 。刚才提到这个人的这个搭配这个问题啊，我觉得李瑞镇真的是、嗯、相当于是罗，就是被罗 PD 真的挖掘出来了他的、这个、另一面。是的，是的
1: 、嗯。本身韩国演员出演综艺其实没有那么多吧，或者唱
2: 而优则演哦
1: ，嗯，没有什么亲近感。<笑>但是他在老罗的综艺里面就总能体现出他的人格魅力，反正就是一个贵公子的形象。就而且
2: 一边嫌弃一边来，
1: 是的。关键是他在出演罗 B d 的节目之前，
0: 其实说实话我并不认识李瑞珍。嗯，但是反而是出演了这个老罗的综艺之后，就是。觉得他很有魅力、嗯，就是
2: 老罗让很多本业不是做综艺的人开始出圈了
3: 。对对对，嗯。嗯
2: 就比如说殷志源
3: 啊，殷志
2: 源可能小孩子们已经是不知道了啊。当年有一个组合跟 HOT、嗯、应该叫做，并
1: 位
0: 。
2: 对并列齐驱的，嗯、叫那个水水
1: 晶男孩，啊、水晶男孩，我可是水晶男孩
2: 粉丝。别别这么说，暴露年龄啊，啊没暴露年龄，也、啊
1: 、是也是。也是
2: 我只听过哎 ，H O T 吗<笑>？不是，我只听过水晶男因为最早英俊男的形象跟现在英俊一下有点差异，嗯，就是当时他在舞台上，
1: 对，他是 idol 嘛
2: ，对 ，idol 出身，所以我觉得英俊男也是个例子，李瑞正也是个例子。嗯、刚才说的演员这个问题，因为我自己之前带过演员，带过一段时间韩国演员嘛、哦，也是就有这个经历，就给我感觉，其实对于演员们来讲，一个是。确实，可能在韩国的娱乐圈当中，确实也有鄙视链。是的，是的，确实演员的鄙视链吧，要比 idol 啊高一些、嗯。但另一个问题就是，欲戴皇冠必承其重。嗯，你既然做了演员，那么你自己很多时候也有由社会也好，一个角色给你套上的一些就是形象、定位一些人设、定位。我觉得其实很多时候，像为什么一个优秀的 PD， 他能够做的不仅是让一个已经火了的人把他带出来，嗯，让他比如说他的节目做火，更大能力就在于他能够挖掘，他会挖掘。我觉得这个无论是我们说的罗导啊，包括吴宪强的金泰浩，包括像那个秦飞的深渊号，我觉得这几个导演他共有的一个贯穿他们的一个特征，嗯，就其实你看这三个导演，他们整体来讲，无论是哪位，就是。虽然说他们可能也可能也带过一些比较火的，就已经火了的人，但也有很多是不火的人，知名度接近于素人的一些人
0: 。对，尤其是申导，他的选角真的是这个，我们可以一会儿聊一下。真的，申导
2: 太有故事了。<笑>所以，所以我觉得这些导演他的一个发掘吧，我觉得还是挺让人印象深刻的。对，
0: 而且他发觉这些点不会让你觉得很唐突或者很突兀
2: 。对，就是你说这是人设吧，我甚至有时候我觉得他不是个人设，因为人设总有被戳穿那一天
0: 。是吧？我觉得应该就是他们自然流露出来的一些本我的设定吧
1: 。这个其实就是真人秀的原理，<笑>真人秀的制作其实是让你在一个特定的情境下。展示出自己性格的某一部分，只是说老罗他能很清醒的意识到你性格中有某一部分，并且能够在一个情境当中把那一部分展示出来。比如说看《新西游记》的人应该都能感受到，最开始当老罗对这些人不是很了解的时候，当安宰贤、曹圭贤这样他没有很深接触过的，包括 m i n o 和 PO 进来的时候，他其实是要花时间去了解他们的，比如说去用一些测。测试的题目看一下他们擅长哪个领域。其实，在第一季的时候就能看出来，因为他问了一些问题，他发现殷志源很多问题不知道答案，但是他又发现他特别擅长漫画问题。啊，比如说他很了解《七龙珠》的情节什么的，他就会专门设置一些东西让他发挥自己的特长。我觉得这个是他做 PD 挺厉害的地方吧。而且对于艺人来说，上他的节目应该会非常的放心，因为他只会展现出你好的一面。但是这个也有缺陷啊，就是为什么老罗只和熟悉的人合作，而且他合作的艺人范围很窄。比如说罗赖，做了一个对，罗赖他做了一个新节目以后，他倾向于去找他更熟悉的人。如果不熟悉的人，相当于他要从头发掘这个魅力。当然，还有一个要说的点是，这些魅力其实也不光是罗 PD 一个人的功劳吧？因为作家在这个综艺里面也非常的重要，相当于他写的这些情节和故事的 line， 这样能体现那个艺人的闪光点的。这就不得不提到李友静。这个是串联了世界观和老罗的一个很重要的角色。就是、就我觉得这
2: 是一个，我们可以把它，比如说我们说迪士尼乐园为什么能回味迪士尼的世界观？我觉得就是 u n i v e r s 小
1: 罗英石、申元浩、李友静就是一个宇宙，他们三个人像是那个老友记的那种核心的存在，是他们三个人延伸出了。一个电视剧的宇宙，一个综艺的
2: 宇宙。说到作家啊，我就是参与综艺制作的时候啊，反正比较古早了。嗯、也我记得，当时我印象很深，我我刚到节目组，正好赶上当时我参与的第一期的拍摄。嗯，就已经在拍了。我第一天啊,啊那是你刚、啊，然后我就看到他们在干什么呢？就是像我做那档节目，就有很多 guest， 当然不是罗导的节目啊。嗯嗯
1: ，你是在那个棚内综艺？
2: 不是，是,是那个就是野外的、那个、野外节目啊，对，嗯。然后当时有一个画面就是作家会把艺人叫过去，在房间密谈。那我当时偷听了，我说。因为很多固定的成员嘛，他们都已经开始准备化妆啊什么的了。嗯，就有作家开始给他们就是对稿子了。嗯、当然。你说真人秀有没有台本？有，但这个台本的程度有多深呢？其实就是可能就是个
0: 大概大纲之类，的。只是有
2: 个大纲。嗯、甚至像《无限挑战》这种更极端的，嗯、只有刘在石知道这个大纲，刘在石以外的成员可能不知道。嗯，<笑>就我只需要把方向先给刘在石交代一遍，嗯、刘在石可能是有一个大纲的，刘在石以外的成员没有、嗯。所以如果看《无限挑战》这个档节目，会有这些画面，成员们天天抱怨。当时有一个很细节、很细节的一个画面啊，当时就说不满的时候，就是说。为什么会议室的密码都是留在石的生日？所以说，其实，在这种真人秀里面，就所谓台本大纲，它是一个很基础、很浅显的东西
3: 。然后
2: 呢？但是，那我就在想，因为我当时我也瞄到了这个台本，我说，台本没就这么点吗？就也没什么内容，几乎，所以是全靠
0: 发挥，是吗？嗯
2: ，大头靠发挥。然后我就在想。那你说这个嘉宾作家带着嘉宾去干什么去？那我当时有脑袋肯定有个问号嘛
1: 。后来我才
2: 知道是谈话去了
1: 。嗯，其实是要了解他的性格
2: 吧。事前 interview、嗯、是的，按理来讲，这个事前 interview 会在节目录制前就写台本的时候就已经有了。哦、但是因为嘉宾个人的时间原因，因为当时我们那个节目有很多临时来的，就可能做一些宣传需求。嗯嗯
3: 嗯，就很临
2: 时的，就比如说可能昨天还在什么什么地方什么干什么什么的，然后今天就匆匆忙忙录完节目，然后明天就走，就这种的。甚至可能不是明天走，可能是今天下午就又转场了，还有档
1: 期。嗯嗯就之前没有机会聊到、嗯
2: ，对，所以说就是现场聊，嗯，然后就是现场就会问很多问题，比如说就问的很细，当然因为我们这不是一个访谈节目，嗯，可能问的不会那么些私生活的点、嗯，但是也会问很多。我记得当时我听偷听到了一个问题啊，嗯，问的很哲学的问题，你有没有想过你以后想成为什么？比如说如果你不做艺人
3: ，哦、
2: 嗯，你你你想做什么？我在想他们聊这话题干什
0: 么哦，所以这些问题跟节目本身其实可能关
1: 联不大，
2: 就、就是不是那么的大、嗯
1: 。其实它有点像 HR 访谈，嗯、<笑>就是你们面试的时候啊都经历过吧？就是 HR 问你的一些问题，其实是宏很很宏观的、啊。当然了，然他需要知道你的性格你这种
2: interview 啊、嗯，最夸张的是深渊号。人家啥都敢问啊,啊！对，深渊号是夸张的。但是深渊
1: 号最著名的就是他的 casting 做得特别好嘛。对、这个，但是他问
2: 的也很奇怪，啊、嗯，
1: 这种
2: 很异想天开的问题啊。反正咱们就说回来作家这个问题。嗯。所以我发现、啊、其实，在韩国的很多综艺节目里面，他作家远远不是一个只埋头写稿子的人
3: 。嗯
2: 。他可能是比如说，如果我现在一幅画。那么 P D 它可能是勾勒出了一个线出来，一个线条、嗯。那么涂颜色的这个角色其实是作家，作家给勾勒出的线条来涂上颜色。
0: 啊、哦，这跟我认知当中不一样啊！我认知当中作家他就是写类似于剧本这种，然后剧本写完了，可能就他的工作就结束了。尤
2: 其是要综艺节目的作家，
1: 对，我觉得综艺跟电视剧不太一样
0: ，所以为
2: 什
1: 么说李友静很厉害呢？就是他从综艺转到电视剧，其实对作家来说是完全不同的领域嘛。对，综艺对作家的要求是他临场的一些反应，就是当看到艺人在这个情境下发生了什么，他得非常快的。能反映出来啊，这里我可以有一个故事，或者这里安插一个悬念。但是电视剧可能就是像刚才乔比说的，我都是把剧本实现好的，你只要按这个去拍就好了。对，但这个可能就跟你刚才说的有点反了。就我会觉得电视剧而言，可能作家是那个勾勒出来，也不说过可能有一个顺序，比如说可能是导演先说我想要一个什么概念的东西，然后作家去把这个。细、呃、化到一部后续的实现，再是导演来做，
2: 就这就是《请回答》嘛，嗯啊《请回答》系列的一个逻辑嘛对对，它的一个整体制作逻辑嘛。嗯、咱们就是说，作家就是说李友进宇宙当中串联两颗行星的一个角色啊，嗯、我觉得。李友静，他就相比于这两个男人，在荧屏上出现的、嗯、对，他其实出
1: 现的很少、嗯，而且他我感觉是不太愿意在镜头前出现。但是他好像是那个幕后大佬，我总有一种这样的感觉啊，因为就牵线。是的，是的，是的
2: 。虽然说他俩最早认识啊、嗯，是因为一个台的嘛，
1: 嗯，就是同
2: 一个 KBS，、嗯、对对对他们是同期。对，而且是同期出身。
1: 申、哦、导说爱同期就是爱国家，
2: <笑>啊、这个是一个部队梗，啊、这个是个部，这俩是个部队梗、啊，就是在韩国，因为大家知道韩国也服兵役
3: 啊。
2: 然后以前韩国的军队确实也存在一些就是比较前辈欺负后辈的一种其实、啊嗯、传
1: 统，就是我们之前在聊大凌的时候也聊过聊、那个，就军队很容易出现这种上下阶层的这种。对、嗯，
2: 对，然后所以就比如说，经常就是比如说你干的不好、嗯，我就罚你们这一期的人一起罚啊。啊啊、同期一块儿发、啊，对，所以说这是久而久之就有这样一种军队梗，它其实最早是一个同期擦当拿刀擦当
1: 啊，怪不得，因为
2: 同期就是爱国家。我
1: 看到这个是因为罗 PD 有一次。给水晶男孩拍新的 MV， 就是柳七烈给他们写了一首抒情歌曲。嗯，他打电话给申导，让他帮水晶男孩拍一个 MV。然后申导说：“都这把年纪了，还要去拍 MV 吗？<笑>那玩意儿可累了。”然后说完之后，还是老老实实的帮他拍了，还用了这个机一的那个场景。完了以后，老罗组的人就说：“申导是不是很后悔交了这个朋友？”他说：“我不是主动交流的朋友，是爱同期，就<笑>像爱国家。<笑>”
2: 一边嫌弃一边爱，相
1: 爱相杀的这个关系、啊，<笑>
2: 就是因为我觉得像这种同期，他们肯定也是一起受过罚的，嗯，也是在因为韩国的电视台，尤其是三大台啊，它这种前后辈的一种，就是其实辈分感是非常强的、嗯。嗯嗯我们说，包括说到刘在石，因为讲到韩国，就肯定会讲刘在石嘛、嗯嗯。对。然，刘在石不是今天我们的重点，只是我会说一个事刘在石之所以很多，因为他是 comedy， 他是改革民出身，他是而且是公妾，就是是 KBS
3: 的那个孝星
2: 出身嘛、嗯嗯。为什么很多孝星后辈们尊重他，把他敬仰他？一方面是因为他是前辈，但如果只是咱们前辈千千万，为什么只有刘在石能叫神？有一个原因是因为就是像韩国的广电产业一直以来是前后辈非常严重的一个行业，为就怎么怎么能体现严重？的一个最典型的案例，在韩国，我个人遇到有三个行业喝酒是会喝的，五茶六茬的，<笑>去五茶，六茬喝的第二天，啊，喝的第二天，一个呢是金融产业。金融业啊、嗯
3: 哦，就
2: 是银行啊，这种金融业传统金融业、嗯。第二类呢，就是一些有重工，应该叫做低味比较重的产业啊。我应该这么说啊，描述的、啊、就大家能 get 到那感觉、啊，就是年
1: 长男性比较多的。那、啊、这是
2: 一种，尤<笑>尤其是这种体力活多一些的、嗯。第三类就是广电，这三大台。广
0: 电竟然在里头，感觉跟我们国内好像也差不了很多，但是国内没到五轮因为国
2: 内是变，因为国内、啊、国内本身从业人员也少。也年偏年轻一些，啊、其实对对、嗯，因为韩国的广电，你如果看三大电视台，就是它都是分期的，比如说第几期、第几期、第几期，几期嗯、比如说你是 KBS 第二十二期孝信，你是 KBS 第二十期孝信，那么二十二期现在二期啊，他们你
3: 啊，我懂我懂。然后
2: 呢，像孝信以前还有挨打，还有挨打的、啊，然后你挨打的，你同时要跟着你挨打。是留在时和他的伙伴们自己被挨打过，但我不打我下面哦,哦
3: ,哦，所以是从他这边改
2: 了，怪不得哦。所以说，在韩国的电视台，他一直以来是有这样辈分的文化的。嗯、那么再说到罗导和申导，罗导和申导之间，因为他们也是同期，虽然说编导他不会像艺人像孝行这么要求，因为他们是公司，就相当于是 salaryman 嘛，嗯，他不是一个孝行这种。就是需要拿自己的努力去换了一些东西的，嗯，因为在韩国的娱乐圈传统以来有一种观念，就是我得打你，你才能那个什么，你才能成长。哦，尤其在早期的一些娱乐产业，所以大家如果听一些早期韩国爱豆们的一些控诉，里面是有这种话的。我被打过
0: 啊，所以就是体罚。
2: 对，其实是存在的，多多少少。啊，这个在之前讲韩流上面谈避免说也提到过两句啊。如果大家想听这个，可以往前翻。所以说过来，就是其实申导和罗导虽然体罚不一定一起挨过啊，但确实是经历过很多事情的。作为同期来讲，可能也被比较过，但更多时候两个人，他因为两个人毕竟风格不同嘛。嗯,嗯。风格不同，所以说他应该是走到如今好基友嘛
3: ，嗯，
2: 好基友一起走嘛，说白了就是是的。我觉得也可以聊聊说，比如说他们俩是怎么走到一起的。刚才说的李永静这个事儿
1: ，我是觉得为什么深岛和罗 PD 的创作主题那么的一致，嗯、是因为他们共用一个作家。为什么总在？深导的这个电视剧里看到友情特别重要，在老罗的综艺里也看到这个主题，对，其实就是因为他们三个人本身也是这个友情的关系。我一直觉得《老友记》应该给他们带来了比较大的影响，这个是我个人的观点观点啊。我在这个《请回答》系列里，主要是《请回答一九八八》里，其实看到了一些《老友记》的梗啊，当然是我自己感觉是《老友记》的
2: 梗啊，确实是，嗯，你不用自己感觉这个确实是吗
1: ？这个是有证实过，一会儿可以说说你和深导。老<笑>的这个讨论啊，比如说里面什么买报纸的环节啊，包括珍珠呃踩在这个脚上跳舞的、啊，这些都是《老友记》里面出现的梗。是的，包括他们想要做基一五人组，其实和《老友记》的那个六人组是非常像的。就是从我的角度，因为我也特别喜欢《老友记》，所以我为什么那么喜欢申导和罗 PD，、oh, 嗯、可能也有这一层的原因。然后他们这一个认识的关系，我觉得特别的。传奇吧，就是因为他们是 KBS 同期，同期他们是第二十、嗯嗯、七期，嗯，然后李明汉是二十二期，他们都是 KBS 的。这个二十七期非常的传奇，因为这个里面出现了非常多厉害的导演，导演嗯、包括李泰苑 class 的导演，还有。卫生和 Signal 的那个导演，还有《迷雾》和夫妇的世界那个导演，就是他们这一组人做了这么多电视剧啊，但是他们里面只有罗 P D 是。一直以来是想做综艺的，其他人都是被调剂的，就像我们上大学专业，人家报了纪录片，报了新闻，然后结果被调剂到了综艺，因为综艺是电视台的鄙视链顶端，
2: 又是鄙视链。
1: 对，只有老罗是自己主动报了综艺这个,艺这个组。是的，啊，老罗自己在直播里说，其他人为什么转去做电视剧了，是因为看到我已经这么厉害了，他们想必无法超越我了啊、哦。所以这个是调侃还是？啊、当然是调侃啊，他是因为跟申岛在一起做直播嘛。申<笑>岛说可以直接这样说吗？申岛不是之前也拍过综艺吗？对，他们俩还合作过，应该之前是做过《男人的资格》那个综艺，而且那个综艺其实效果还可以。反正就是一个好像也是类似于要做什么一百件事才能成为男人这种主题吧，<笑>有有点像现在那个体能巅峰，反正就做了很多。这种吧，还有他和老罗一起做过女节，呃，也是一个有点像任哥，也是棚内的一个综艺，所以我有时候在想，
0: 后面申导他不开始拍电视剧嘛，嗯，就是因为他拍电视剧，然后老罗拍综艺，他们其实一定程度上没有很多。利益冲突导(笑)致他(笑)们的关系会一直保
1: 持很好 哦， 他们在一个公司 呀， 其实他们一直在一个公司。这三组人里面还有得提李明 翰， 其实是他们这三组人的领头 人， 就是 KBS。第一个背信者在录 TVN 的这个节目的时候，当时是谁说了一个说要说到背信者，那岂不是李明汉是他最先背叛了 KBS， 后来所有人才一起去的？<笑>这就是有名的背信者的故事。<笑>对
2: ，因为背信者其实最早啊，最早在韩国电视剧的用法是什么呢？因为最早韩国有两三位主持人，嗯，就安娜文森嘛。韩国的早期电视主持人，因为他是有一种所谓的公共属性，我们叫做，嗯，就是有一种端庄啊，就有这种形象要求的，嗯，就是他跟综艺主持又不一样，对，
0: 像央视新闻联播啊，比新闻联播
2: 可能稍微好，但是就有那种就是刻板要求，所以说三大台的主持人也都是，就相当于跟杰克美一样，就。只有我们的人，比如说你是 KBS 的主持人的 ，KBS 的员工，嗯 ，MBC 主持人 ，MBC 的员工，是这样一个体系、嗯。然后呢，有那么两位，应该最早是全炫茂
0: 啊，成恩母，对，全炫茂读
3: 、啊，
2: 然后后面叫金松洙，金城洙
3: 啊。
2: 然后呢，因为这两位一个一一前一后。就是当时就相当于离职了嘛，做 freelancer，、嗯、就是我宣布我做那个自由职业。
3: 嗯
2: ，然后呢，这个情况呢，因为对于很多主持人们来讲，韩国的主持人他也会有很多的限制，比如说你不能给家带工作呀，你必须得保持这种形象啊，要端。就是像全炫茂呢，因为他本来就是一种不甘、不不安分的一个角色。嗯，他其实全炫茂这个人的性格也好，他整体也好，所以他就后来就想做综艺嘛，就有点想往综艺方向走，然后就跑出去了。嗯嗯然后金昌珠这个案、啊、例，因为他最早是做很多体育类的一些播音节目、哦，而且他在是 MBC， 应该是走的时候说了一句话：“马古干的马古干的多大的马的词对腿多拉不简单的，就是离开马圈的马不会回头再看。嗯嗯哦哦哦”然后呢，主持人们的意思，那我们是在马圈里的马呗，<笑>然后就被封杀过一年啊，就因为这一句话，是因为被他们抬。就被离开的台，啊、嗯，全炫茂还被封杀的久一点，封杀两年，嗯，后来有这些事情嘛，所以说当时就最少是对金城洙说的，哦，裴信长一东西苦你了啊，
0: 原来裴信长从那边出来、啊，对，最
2: 最,最早是说这些主持人嘛，说就转 freelancer，、啊、当然现在呢，啊，在韩国各大电视台形成了一种惯例，经历了这几件事之后，嗯，对于这种主持人离职的。就是、比如说，宣布 freelancer 的，如果没有特殊的法律纷争，基本本台封杀一年啊，还有就默认本台，但你可以去查他呀，啊哦哦，本台封杀一年。所以就又会有另一种案例，一个叫长僧九，叫张成奎的一个主持人，他是 ZTBC 的嗯，嗯，然后后来就是因为他做那个网综，就 w a l k m a n 啊，就体验职
1: 业体验职业，对对对，对张
2: 成奎，因为他是做一个主持人，就是他喜欢说一些所谓的危险发言，所以说张成奎的就相当于又创造了一个案例。那如果说他想做综艺，那你来 ZTBC 子公司，就我们子公司把你收了。就是你会 Z T B 是子公司的艺人了，那这样就相当于躲掉了本公司的一个就是封杀，因为你子公司还是自己人嘛
3: 。哦。然
2: 后这个案例呢，后来就又应用在了罗导和申导身上。哦
1: ，他们的 C J。Coming, coming
2: 对 ，Coming 身上背信者这个梗正是来自这里。嗯
3: 。所以说，
2: 在韩国后来这电视圈就有一种。意味深长的笑啊，拍心脏、嗯，就有这么一种梗。那么李明翰、啊，因为李明翰的话，他其实一直以来相当于是当时代表 KBS， 因为应该来讲 KBS 综艺是有两股流派，当时是，如果大家看过 KBS 综艺的人就知道，嗯、罗英锡的《两天一这是一种流派、嗯，然后还有另一种流，但是两种流派在。KBS 综艺局内是共存的，嗯，就是如果大家看过 KBS 二台，尤其是二台的很多综艺，就是很多观众坐在旁听席上嗯，嗯，然后几个嘉宾在那说说这说那的，嗯，就像在代表 KBS 综艺两股流派当然存在的情况下 ，TVN 这个台其实很早很早就有了，一六年已经十周年
0: 了，嗯，就零六年、嗯哦，但是感觉知道的就很晚
2: ，因为这个呢，就是涉及到 TVN 的一个起源问题。因为最早 TVB 是个有线台，
3: 嗯，
2: 然后呢，比如说打开电视频道一百多号、两百多号、嗯，你搜不到也搜不到，对对对<笑>所以说为了博出格，那么早期 TV 的很多节目就是当时有个外号嘛，说一个小孩去了 SBS 就成了个调皮捣蛋的鬼，去了 TV 就成一个闹鬼的小孩，<笑>因为 SBS 的梗就是因为当时 SBS 有一个电视剧辅辅导节目，就是说教一个调皮捣蛋的小孩如何听话乖巧
3: ，啊、哦，无力
2: 挨一个弹。哦<笑><笑>对，有点类似，叫《无力阿姨》和《他拉着自由》，就我们孩子变了。Oh, 那么，所以说就逃避岛的小孩，但是 T V 就闹鬼了，这小孩就因为 T V N 做过很多鬼类的，比如说《撒乌扎皮西娜》
0: 啊、oh, ，他其实为了博眼球吧。对， oh. 但是 T V N 的
2: 鬼呢，可能相比很多有线台的鬼，已经算是比较收敛的了。像早期的有线台可是真敢播呀！我记得当时印象很深的一个节目，我上小学的年代，嗯、oh. ，因为我小学在韩国做的那很深的节目，就是每天半夜。播一个有个十九禁的节目，这个节目是播啥呢？有一个人专门替你去试一些你不敢试的东西，比如说我从七池头跳下来会怎么样，或者我去，嗯、比如说我去那种不正规的按摩店，我拒绝按摩会怎么样
0: ？嗯、哦，就作死的边缘上来
3: 回横跳，就是下猎奇的东西
2: 。被韩国版广电总局估计也被封杀了吧？嗯，所以当时是很多有线台就有无线竞争的状态。嗯，然后后面的话，因为 c z 它内部的出现了一些就是结构的一些变化之后，当时有意的去想提振，再加上韩国国内一个广电环境的一个变化，就相当于 OTT， 嗯，就像 YouTube 啊这种平台的一个崛起，崛起嗯。所以说刚才做 t w i n t w i n 其实是 TVN 的第一个尝试，嗯，就是想去迎着类似于一种就是蹭东风去出圈的一个举动。嗯、那么当时为了做 t w i n 就这种互联网向的一些节目。对。那么当时第一个进来就是李明翰。嗯。当时李明翰去劝罗导和申导。嗯
1: 。所以说他是个领头羊。哎
2: 、对，因为是李明翰去劝。有一次、嗯，据我了解啊。嗯。当然不要问我来源，就是我这种据我了解、嗯，因为我是答应好保密的来源、嗯嗯。当时李明翰有一天把他们三个人叫了过来。嗯。罗英熙、申元浩。李有静三个人叫了过来，嗯
1: ，嗯所以就说他们，而且是在 KBS
2: 对面的一个餐厅、嗯、，KBS 新馆对面地下有个日料店，嗯，包房门一关
1: ，嗯，这个细节，
2: <笑>因为在韩国，如果你要一尤其一些有社会身份地位不是政客，嗯，还是有身份地位的人，都是在包房，对，要聊事儿，一般呢，要不要不日料店，要不韩定时店，这、啊就是有定律的，啊，然后门一关。因为日料店嘛，大家能想象得到，就是那种有那种帘儿一样的门，嗯，门一关，然后脱下鞋，服务员上完菜就把门一关嘛，嗯，然后就说你们带的开心吗？第<笑>一句话是真的是直击灵魂的问题。你们带的开心吗？<笑>你们这么多事儿开心吗？因为我们要知道 ，KBS 它毕竟还是一个有公共性质的电视台，嗯，就是无论是它的一个控股背景啊，因为这个呢，我们以前在东关的仨节目聊过，如果想要去听呢，可以往前考古去，这里咱也不展开了，嗯，这个问题呢，到后面就是我和申导第一次认识做采访的时候，他就说了这么一句话，他说呢，我在 KBS 的时候，比如说我想用一把剪刀，因为道具嘛，嗯，我想用一把剪刀打开 KBS 道具室的房门。可能光剪刀就二十多把，就各种各样都有。嗯、你打开 T V N 那个，他刚来 T V N 的时候，打开 T V N 的道具是估计剪刀还得我自己买呢
1: 。哦，条件差异明显是吧
2: ？对，因为他没，就没有东西。他们说刚打开 T V N 的道具室是空的、嗯，而
1: 且那个时候蛮近的，因为一二年、一三年的时候嘛，他们入职、
2: TVN、对，而且他不仅道具是空的，还可能还得自己买。嗯，因为他们的直属上司在他部门内算是李明翰。嗯，李明翰呢，神龙见首不见尾，报销地儿都没有
0: 。哦，这好艰苦啊，刚开始。然后，所
2: 以他说他进来第一句，第一句是骂了一句，说李明翰这个撒地滚，你撒地滚啊！<笑>对，当时李明翰关起门那个意思就是说，你们想不想做一些你们想做的东西？嗯。因为 KBS 嘛，它毕竟公共属性太强，就导致说，其实罗英熙也说过，他觉得自己有时候受限制，嗯、有一种受限制的感觉，他会考虑很多。咱包括说到金太浩，为什么金太浩压力很大？嗯、因为金太浩是我们校友、嗯，高丽大学的校友，金太浩呢老喜欢来高丽大透点底儿来。开个演讲透点嘴，老喜欢干这种事有一次我还拦过他，<笑>拦过他，硬拉他喝了杯咖啡。<笑>反正金太昊也是，他们都会面临一个问题，就是压力很大，就是因为我做这个节目，不仅我就考虑它有没有意思，考虑很多社会上的各种声音
1: ，<笑>各种效应、嗯。对，因为他们相当于三大工人，跟央视差不多的。就是
2: 这个在韩文叫工人，就我不是一个 PD，、嗯、我是个工人。我是个公众人、嗯啊
0: 、代表公众形象的这种、个。对，我
2: 我不是一个 P D 了，我成了一种工人。其实这种压力也是让金太后后来想终结掉条的《无挑》的也不要终结啊，叫暂停，暂停。官方现在还这么叫。就暂停的原因之一，嗯、因为真的压力太大了，尤其是《要无限挑战》这一种，它没有固定主题，压根对，这档综艺是没有固定主题的，嗯，七期都在变，嗯，所以说它每一期都要面临着，每一期都要压榨。是这种压力、嗯，所以你明显看到金太昊其实后来做那个芦人面膜啊你，你、嗯、跟刘在石拿就明显不一样了，嗯、对，放开放飞自我,我。我感觉
1: 金太昊有点罗罗音石化了<笑>
0: 、哦，就开始偏就是治愈系，甚至是的，而且很有
1: 趣啊、哎，慢慢变的。对啊，包括他不是给李孝利做的那个节目吗
0: ？
3: 对
1: ，哦，就是特别的。不像他做出来，对，他那个开始变成低成本的<笑>。对，所
2: 以说起来，其实金太昊跟罗英熙对于互相也做过一个评判。嗯，虽然很多外界说 libel， 嗯,嗯，说他是死对头。对
1: ，毕竟他们是两种非常不一样的综艺路线。我是觉
2: 得，就是金太昊跟罗英熙的意在一个是在外，一个是在内，对韩国的综艺进行了一个。新的一种改变，嗯，我觉得金泰浩他的一个厉害就是在于他的主题是，就是无限挑战，它没有主题，他只有一个人设，一个人设设出无限个主题，他只有人设，他能一他的主题是无限扩大的，嗯，嗯那么到罗英熙手里就是一个主题，他能做出来无限的方式，无限的方式应该叫做，嗯，对。所以他俩其实是一，我是觉得是一外以内
0: 嗯，嗯，应该说是这个解释还蛮有意思的。对，一
2: 外以内，<笑>当然他们我觉得互相也受了不少影响
1: ，嗯，肯定是
0: 的。尤其
2: 是我让金太昊，我之前问过，我说你不会看着罗云熙心虚吗？<笑>我问过这问题，哦
0: ，你真敢问，
2: <笑>我也敢问，他也敢答。他说有什么心虚心不虚的，就是他那意思啊，大概解释一下、嗯，就是说我们各做各的。(音) 嗯， (笑)我们都是大韩民国的异能 P D， 这大概意思 啊， 大概这个逻辑说的 啊， 反正又说到李明翰身 上， 嗯， 因为当然李明翰的意思就是 说， 哎， 你这么(笑)有(笑)压 力， 那么莫不如我们去踩着时代的东 风， 大概的逻辑就是 说， 就当然就解释他那个项目 嘛， 嗯， 然后说要不要过来 做， 我一定会全力支 持， 一看连个道具都不给报 销， 一擦给滚。<笑>当然，据我所知啊，据我所知，李明汉方的辩护啊，啊是虽然我当时没报销，我买的饭还少吗
1: ？<笑>他作为应该是他们的哥哥吧前
0: 辈吧，就
2: <笑>当然，据我所知是李明汉方的辩护啊。啊当然，因为他们加入了之后，后来申导也跟我说过一个事儿、嗯，他就觉得说 TVN 让他觉得，因为 TVN 应该是首创，就一个是 season， 另外一个是 file pilot program。
1: 嗯，这个我印象也比较深。其实是觉得深岛某种程度上为我们所有打工人争取了一个福利，改成这种季播制的时候是，是因为当然基因那个时候应该是最先吧 ，Netflix 合作的嘛对。对，他当时说他们剧组的成员是每周只拍四天。对，啊、嗯，当时那个金大明那个演员，他说他在第一剧组的时候还有时间约朋友吃饭，嗯，然后这个是以前是无法想象的，象的因为因为韩国边播对，编对编就是一集对集对,对，每周都在赶剪辑什么的，嗯、我当时觉得啊，就应该有这样的在按时工作的情况下还可以出优秀作品的这种环境、啊。山导
2: 是属于燃烧自我照亮大家，我可以再举一个例子啊，嗯。当然这个故事呢，我之前可能啊，在一些线下的场合讲过，在线上我没讲过啊，嗯、在线下讲过。嗯、我呢有深岛的卡 a k Talk， 嗯哦，
3: 然后类似中国
2: 的微信啊，对的。嗯、然后他的那个类，我们可以理解为就是大家看卡 a k Talk， 知道有一个头像，啊、有一个背景画面。我知道
1: 你在那个微博上面的置顶，看你微博的时候看，对，但很多人
2: 不会看深岛的那个背景画面是一个。嗯桶是一个油桶嗯
3: ，嗯
2: ，油桶上面贴着一句话，落款是美术道具组，嗯，说深岛，请你把它燃烧吧，请你把它烧了吧。哦、然后我问他什么东西烧的、哦，他说是烧的是道具，就是一些一次性的道具，哦、包括台本，嗯、哦，一把火全烧了
0: 。哦、这个的意义是
2: 第一个是旧的不去，新的不来，嗯，第二个是我终于解放
3: 了。啊、当然前
2: 面他说、嗯、前面是奥尔洛对媒体说的、哦，后面是他真实想法。结束了啊、哦！结束了，不用再管这些了，我们各干各的事儿去。哎
1: ，申导好像对于结束这件事情。非常有仪式感，一直以来可能都是这样。就你说了这个燃烧这个桶的事情，还有他其实机一不是拍完很久了吗？嗯，到现在他还在清空硬盘。他为什么要剪这个蓝光碟？就是因为他发现硬盘里有很多舍不得删的东西嘛。包括他跟老罗合作的那个机硬盘清空计划，就是在第一季和第二季之间，就本来要播第二季了，但是第二季延期了嘛，因为他们拍的时间比较长，这中间会在。老罗的那个 YouTube 的频道 channel 15页，在那个频道会每次放送基一的花絮剪辑，这些剪辑都是深岛自己做的，应该。Wow. 而且他当时说他特别享受配花字这些工作，对基一的告别真的是做了一年多，一直在告别。<笑>就想把这个硬盘给它清空，因为里面有好多。事。且他说了一句话
2: ，<笑>他说：“为什么我要去做一些结束、嗯？因为就算我自己觉得结束了，如果不把它们烧掉，那么它就不算结束，还得有人惦记它啊，还得有人去惦记它。其实这个人跟刚才说的那个有关系吗？我觉得深到很多时候，燃烧了自己，照、嗯、亮了别人。嗯嗯、
1: 人<笑>真的，我看他新年直播，在线上卖那个蓝光碟，就是。”直播带货，在那个 China 十五的人，<笑>带着剧组的人，还有他那个黑眼圈真的好重，你就觉得他过去一年应该每
3: 天都在那个剪辑室里我,我可以
2: 透露一下，这次我去韩国见身导的时候，我们是从我到的前几天开始约的，
3: 嗯
2: ，一直约到了我走的当天。<笑>我走的当天中午，我们饭都没吃，拿咖啡当饭，见了两个小时
0: 。那他一直在忙工作，在办公室。
2: 是啊,啊，是他办公室。他之
1: 前说过，他说没有工作他会觉得很奇怪。不是，嗯、
2: 他的意思是、嗯、没有工作就没有灵魂了。哦，没有灵魂了，他觉得这已经成了他的一种灵魂啊。黑眼圈算什么呀？我觉得让我印象最深，<笑>当时因为我去他们办公室，就《A Go Is Coming、嗯》他办公室在那个 CJ 隔壁，嗯、离 CJ 很近的一个写字楼、嗯，一个商住两用楼。嗯，里面他的办公室在，嗯、当时我进去就看到了。第一个画面是罗云熙在那开会，啊，所以等于在会议室里开会啊啊
1: 是,是,是啊，所以他们三个永远绑定
2: 。<笑>然后呢，盛元昊一边来接我，一边说了一句：“这哪能走？我还能不要走？”又开
1: 始
0: 调侃了。<笑>他们
1: 俩真的是互怼的关系
0: 。干嘛
2: 呢？那就瞎忙活啥呢？嗯嗯,嗯。嗯、因为罗云熙在里面开会，瞎忙活啥呢？然后呢，当时秒的一眼，我看到了他捡捡的那个蓝光。哦、oh, ，其实我是看到了一点点的，但是我答应他不说
0: ，保命
2: 。我答应他不说，不说任何事情。嗯，然后后面我们反正聊了，因为其实我和申导之间呢，反正申导也是个性情中人啊、嗯。认识是因为一次采访，因为以前我在那个国内的媒体工作的时候，嗯，当时有那个 TVN 十周年，嗯，那个 Awards in, 就就采访活动，当时我护照的原因，护照丢了。所以我去不了韩国了，嗯，因为有一些嘉宾是要电话采访的，就是本来是要面对面采访，但是呢我过不去，然后前线就不懂韩语，本来想约罗导，罗导没约上，约了申导，嗯，当时就做了电话采访。大家知道韩企呢，他按逻辑来讲啊，他有他的一套就是规则逻也好，逻辑也好，但申导这个人很有意思在哪呢？他是他是打破了这套逻辑，比如说。根据正常常规，在跟韩国电视台的人做采访、嗯，必须要经过电视台的宣传组就是审呐、啊，而且得用办公室电话采访
3: 啊，座、嗯、机
2: ，是的，嗯，特别要座机。结果我看到了，是我把我的手机号告诉了，就是那个 T V N 那边，嗯，结果一个手机给我打过来
0: 了，哦，所以是申导的私人手机号，是的，哦，
2: 然后本来说好，才十五分钟。给了三个道题的提纲，说我们圣导很忙啊，我们聊了三个小时
1: ，感觉他人好好耶。就八
2: 卦，我们八卦了三个小时，顺便鄙视了一下罗导
1: ，可能是这个戳中了他的心
2: 。我们一起鄙视了一下罗导，然后这个是一个契机，后来就有了一些交流。然后呢，我去我去那个上岩洞找过他喝酒。哦，上岩洞，对他们办公室那个时候他的 CZ 里面嘛 ，CZ 里面上班嘛。申导这个人很有意思，他想接你电话的时候，他很快的；他不想接你电话的时候，别说你了，连 CJ 据说啊，连 CJ 老板都找不到他。哦、
3: oh. ，
2: 就很就是有业界传闻说 ，CJ 的老板打了他三天电话，他才接。
0: 天啊，这是很有态度。嗯<笑>
2: 、啊，就是我想接就接，我不想接我就不接。这
1: 是属于成功人士
0: 才能有的
2: 这种自由。对,对，据我所知，罗导也有这个。这个尿性、嗯，据我所知啊，
1: 所以我觉得他们俩其实性格真的很像啊，嗯
2: 、就是好基友一起走嘛
1: 。是的，是的，就
2: 是当时反正我们见面呢，他是无无外乎这几个项目，第一个感慨一下当年，因为深岛来过上海电视节啊、嗯，所那个是印象挺深的，聊一会儿，然后呢后面就是忽悠他来上海，因为我们当时做过一个承诺说，说我们在上岩洞约一次酒，在外滩边上约一次酒啊、嗯，然后上岩洞我们已经约上了，就外滩嘛。
1: 一直没有机会来
2: ，后面就大家知道的疫情就出现了各种，而且毕竟他也很忙嘛，也是个盲人
3: 嘛
2: 。当然他不是那种爱喝酒啊，也不是说那种喝很多的那种啊。然后喝点呢，就高兴了背古诗
3: ，嗯，中国古诗是的
2: 哦，背中文古诗，背两句呢又开始感慨人生。
1: 哎，我我觉得他们俩好像都是那种其实对中国文化很感对中国很感兴趣的人。是
2: 的，然后像申导的话，他跟我去聊古诗，包括什么“君不见黄河之水天上来”<笑>。天
0: 啊，这师傅跟谁学的？嗯、<笑>我
2: 也不知道啊，我没教啊，我说明就我没教啊。但是他反正跟我说的一点，他说对于中国他印象很深的就是。他觉得《请回答》系列讲是韩国的家庭故事，因为是八八也好啊，九七也好，都是讲韩国人的家庭故事。他没有想到会让很多中国人觉得感同身受。因为在他的印象里，他觉得中国和韩国文化背景不一样，尤其八九十年代，这其实经历的发展阶段是不一样的。那为什么会有这么多中国人感到同感？这个他是来问我了，他问我在那个三个小时的电话采访里面。我跟他说，因为一个我们都在东亚这样一个大的环境下，嗯，而且我觉得人的感情到头来是共通的，是的，人的感情是共通的。因为《请回答八八八八》也好，《九七》也好，《九二》也好，它三部曲其实都是讲的是一种，就是那一代人共有的一段记忆嘛。我觉得中国人这一代也有中国人共有的记忆，大家看着会共温，就是回温到这个当时的一个故事，就会有一种代入感。虽然可能背景不太一样，嗯，但在这背后蕴含的爱，在背后蕴含情感是一样的
1: 。是的，亲情、友情，其实我觉得这个才
2: 是最可贵的。我觉得这个无论中国、韩国都是一致的，然后感
1: 情都是相通
3: 的然。然
2: 后他可能那段时间开始就研究了一点中国文化
3: 哦，
2: 在我的观察啊，又说回来这个话题，我们不是三人组嘛、嗯，一个小宇宙。是的，因为他们的话大概就是这。是去,去年还是今年呢？就 Egg Egg is coming。嗯当时他们做新的厂牌嗯。如果换成 i do 就叫厂牌儿。啊。成、嗯、是的是的新的公司。
1: 也是李明翰牵头、嗯、又是李明翰，他是发币最多的。是
2: 的呀。又是发币。对，当时因为我后来问了，我问过一句，我说 Egg is coming 名字咋来的？嗯。我说对这名字有点意思啊。他说其实也没什么，就是他们四个，他们小宇宙开会的时候、啊，不是播客是小宇宙、啊。<笑><笑>他们几个小，就我就习惯你这么叫了。小宇宙开会的时候就说、嗯，能不能起个有点意思的名字？嗯，那什么叫有意思的名字呢？当时人用尽一句话，我们叫蛋来的怎么样？嗯、就哎，就是因为蛋它是个滚嘛，它、嗯、一直滚来滚去的嘛。它、嗯、会、哦啊、一个一直滚来滚去，就可能也就脱口而出。但是因为公司名字不能起英文 ，Egg is coming、oh, 不能这么起
1: G is，
2: 就所以就起了韩文叫 G is coming， 就非常
1: ，所以还是作家起的，是的，啊、oh, ，确实，这确
3: 实很有趣，对，就是、没什么原因，就是有意思
1: 啊。哦
2: 、oh,
3: ， oh,
1: 而且我看他们的那个 X is coming 的成员啊、嗯，其实很多都是从很早就跟着他们的、啊，像那个什么申孝敬。啊，对，申 p 地，还有那个金大柱，啊，金大洲，金大洲作家，对我觉得他们三个人的做事风格就是这样的，就是如果你这批人都是那种有热情，我们指向的是同一件事情，那我所有的事情都跟这些人一一起干，
2: 就我觉得是化学反应吧，嗯，我是个人是这么觉得啊。因为 A K S 上面最早它还不是一个 C Z 的一个控股公司，是 C Z 后期投资的。当然在这个投资背后呢，其实也有一个是保护的一个角意味。因为据我了解 ，T V N 在大概去年的时候还是出过一个就是架构变化啊，内部是有过架构变化的。在这个过程当中，因为当时逻辑上来讲，像那个深岛啊、罗岛啊，他们是属于 T V N 的员工，虽然是可能是准高管了，那也是。员工嘛，虽然他的工资已经比他们董事长高了。嗯、<笑>是的，罗导的工资是比董事长高的
1: 。<笑>你在那个奈飞上搜索那个拿永手，第一个出来的是他的年薪。永、嗯、邦，<笑>对、嗯啊，所以所以,所以罗导跟申导谁
0: 的？啊，罗导高，罗导肯定是罗导高、嗯啊。然后呢
2: ，申导老拿这个鄙视罗导
1: ，因为申导那个作品 list 其实没有那么多，但是老罗是一直在出综艺的，嗯、而且接很多 PPL。<笑>
2: t p l 其实像如其实如果没有深到这种就是跨界的这个壮举啊、uh. ，可能现在因，就是因为现在其实你大家如果他能发现艺能 PD 和 drama PD 之间，它的这个界限在模糊化，在模糊化，如果没有深到当年的壮举的话。那么应该现在异能还在鄙视链的下
3: 面哦， oh, um, 还在
2: 鄙视链之下，就是一个深导一个罗导用一己两己之力。
1: 是的，我觉得他们俩有共同的那个关系，就是老罗其实让综艺变成了一个有作品，就感觉其实是一个体面的，对，很值得。哦拿出来说的一个东西，因为他做的国民度也好，然后出海也好，也都做得很好嘛。嗯。然后深导是提供了这种可能，很多做综艺的一个转型,转型对。
2: 对，但是我觉得我印象很深的是，有一次深导当时电话出演过一次，在那个《无限挑战》的节目上，电话出演过一次、啊。当时是什么情况？就是那个李金奎，李金奎也算是韩国综艺界的。元老级别之一 了， 李静 奎， 他都六十多岁 了， 现在还在。还在就是那个马立特，就我的小电视，不、嗯、是躺着也播嘛？嗯嗯。对，当时李金奎就是给那个申导打电话，也是节目效果啊。嗯嗯。就是、说为什么你申导都发达了，做请回答做这么火了，怎么你不想想，我跟你曾经同苦同乐的综艺人？因为李金奎上过男<笑>男人的资格哦。就是啊，你就抛弃了我们这些艺能人们嘛
3: ？
1: 啊啊！对，说到这个，刘在石还和申 PD 之前一起做过节目。节目申源浩上那个 U Quiz 里面，他就说空空打那个游戏，啊空空啊、恐
2: 怖的空空打。他们
1: 两个是在一起的啊，空空打真的很早。然后申源浩说他对刘在石印象特别好，就是因为刘在石是第一个跟他说非敬语的艺人，就跟他变亲近的一个艺人啊，是的。所以刘在石真的人品是没得
2: 说，分寸哦。就我朋友圈有一个朋友啊，嗯、跟我讲过。刘在石的故事，因为他是在以前在刘在石公司工作过、嗯，然后他就是说有一次可能就是他的一个下属吧，以前的下属，可能在一个综艺片，因为在韩国嘛，在韩国当地嘛，嗯、片场可能就遇到了刘在石，嗯，那你说那刘在石肯定不认识他嘛，嗯，然后呢，他就说我以前在您的那个公司工作过，刘在石脱口而出啊，就就直接把我那个中国朋友的名字说出来，哦。那你应该知道他吧？我当时跟他一起工作过
0: 。哎、哦，他怎么记得啊
2: ？刘在石的，就我觉得刘在石之所以他是神，一个是脑子的能量、脑子好学、嗯，但另一方面也是。人家情商真的是也是高，是的，是的，人家情商也是真高、嗯，我觉得这个是咱不得不承认的啊。嗯，是咱们又说到这个编导这个话题，当时说《无限挑战》，这李静奎他打电话说：“你怎么忘本儿呢、嗯？你现在在做请请回答李静奎，我无限配合你。嗯”编道说两句话、嗯，第一句话：“你是不是大大中午的喝酒喝多了，嗯、抓小蛇，耍酒疯了在这儿。”第一个，第二个。第二个就是说，当时我请回答，我我也不是没叫过你 ，Q Q 的阿娜秀在哪哦？是你自己、哦、拒绝了是吗？就是你自己不，然后李静回一句。我哪知道秦桧他会那么火啊,啊？这个
1: 是，当时老罗也没想到他们后续会火吧？因为李友静在跟他说要拍电视剧、写电视剧的时候，老罗就说：“干嘛去做电话这么大的事儿啊、嗯？老老实实的做综艺不好吗、嗯？”因为他们当时在综艺也已经做得很好了嘛。嗯
2: ，对，但是最后郑元浩不说那句话吗？无论现在我是什么样，但我的歌儿永远都是一个综艺。Oh, 综艺 P D，、oh, 从能 K S P 也能 P D 也是够够哟，不忘本。啊。虽然说我没现在没有具体的计划，但我也有意向想,想为综艺这些综艺人们做一档节目，
3: 这、嗯就是当时
2: 申元浩表过这个态的。然后据说、嗯，据说，据传说，罗英熙回来就鄙视他嘛，说：“<笑>那你的意思，你的歌还是那个异能 P d 的话，那你现在就是。”根儿，那你灵魂在综艺，你你就只有肉体到了电视剧呗
1: ，<笑>只有肉体却做的这么好<笑>、啊。但是我
0: 我我想起一件事情，申导在导那个机制的医生的时候，罗皮蒂不就是？本色出演了一个角色、啊、他在
1: 《九四》其实就出演过一个让房客服不服的<笑>，<笑>早上端出那个咖啡，就是说啊，里面有咖啡，还有一斤一枝，然后让他们去选。就那个一斤一枝
2: 真的是罗英熙的第一个带火的产品<笑>。
1: 是的，哎，说到这个我还得说一个，他们在第一第一季直播的时候<笑>。嗯罗 PD 当时说为什么不给我安排一个角色？然后生 PD 说，哎，嗯，不是已经在九四演过了吗？然后罗 PD 说他还想演什么的，然后弹幕就,就,、哦这个、就说他可以去演马奈和莫奈的爸爸。结果第二季他就真的演了马奈和莫奈的爸爸，医生的儿子不是叫？无珠嘛、哦宇，宇宙。他说：“宇宙为什么每次去那个莫奈家都能待很久？说莫奈的阿爸带他们去那个露营还是什么的？啊、结果一打开门就说：‘啊、哎，你是、那个、你长得好像那个罗伊斯吗？’斯啊、他说、啊：‘哦，只是长得像。’没有，他说
0: 你这样会会长就是有点累，让我很难堪，你做人了。啊”<笑>他他甚至哎，我不知道这个台词是申导故意给他写的，就是调侃自
3: 己的。肯定是李
1: 友静写的呀
3: ，李有静写的呀，<笑>李友
1: 静写的呀。其实李友静，如果同时看过李友静的综艺和李友静的这个电视剧的人，就很容易发现其中的一些关联。嗯、但是这种关联，就只有我们这种粉丝可能才看出来。哦、就比如说《记忆》里面有一些情节是，有两个主角他们在开车的时候，那广播里播的是那个殷志源和李秀根的。电台然后、哦、他们俩在说啊，那接下来就为大家放送这首歌，什么 Aloha，、啊、就完全是《新西游记》里面的一些梗，包括李易俊的那个角色，我觉得是。融合了李秀根在《新西游记》里面的一些人设，就比如说他会做空放鸽子的那个表情，这个就是根叔在《新西游记》常做的操作。天
0: 啊，这真的是真粉丝才能发现的这种小、啊、宇宙所以叫一个宇
2: 宙嘛？<笑>对，而且他做的
1: 那些周边的综艺，现在在十五夜就是总是做那种短综艺嘛，嗯、而且他为《新西游记》的每一个成员都定制了一个综艺，所以老罗这个人就真的很厉害啊。挺有
2: 意思的，所以我是反正到现在，我就一直有一种感觉啊。其实何尝我觉得韩国这几个名 T D 吧，嗯，何尝我觉得他们其实已经形成了一个宇宙、嗯，形成了一个宇宙，就是你中有我，我中有你，在互相受影响当中，各自形成了各自的小宇宙。嗯，然后这几个小宇宙结合在，就是我们现在看到的这些优秀的作品
1: 。是的，是的。而且我们其实今天主要聊的是综艺和电视剧嘛，那包括对其实我们
2: 只要聊的是两个好基友
1: ，<笑>是一对好基友的相爱相杀。是的，是的，是的,是的、嗯。其实电影行业跟他们也很有有很大关系，比如说他们。去年做的那个《尹乳针》的意外的旅程，就是再现了他去奥斯卡颁奖的这个过程嘛？我觉得对于整个韩国的影视行业来说，就这种呈现，就是看起来好像是随意做的一个东西，但是他做出来的结果又让你挺能感动的。就即使我不是韩国人哈，我还能感受到他们的那种骄傲感吧、嗯。
0: 那我想知道，他们就比如罗导跟申导，他们知道自己在中国。很有名嘛
1: ，申导知道罗导比他更有名，<笑>这个问题，我觉得他应该不想知道
3: <笑>
2: 。不，我跟他说他会骂我，所以我没敢说。嗯、当然，我现在在一直忽悠一件事儿，嗯，一直忽，因为罗大家知道罗导出书了。
3: 嗯，罗导出书嘛对对对，刚才也提
2: 到的，嗯，一直在忽悠申导出书、嗯，一直在忽悠他，给他煽风点火。嗯
0: 、对，因为我觉得，就相比于罗导，申导就是大家只对他的作品比较感兴趣，但对他本人，其实很多人甚至都不知道他的名字。对毕竟他不像罗导一样，总是在这么说吧
2: 。申导连到现在没有一个标准的中文名字，这点我得批评 C C。我我,、哦、我必须要批评 C C 这一点啊。首先。嗯呃，在我们当年做采访的时候，因为做完采访肯定跟那个 CJ 是有沟通的嘛，嗯、肯定跟 CJ 方面，我说申岛的中文名怎么写？嗯、他说 h a g i n g a l e 然后花给我三天就是、就是就是、你看着写吧，我也不知道，哦、看着写。<笑>后来我问了他，我说你有汉字名？他说我也不知道哎。
0: 因为我光在豆瓣还有百度就，豆瓣就都不一样。
2: 对、嗯、对。然后我说：“那你有想用的吗？”啊，他说：“四千遍就够了。”他说：“我什么时候把中文学好了，我什么时候给自己取一个吧。嗯”然后他跟我从一六年说他要学中文到现在了，只
1: 还是君不见了。<笑><笑>但是罗英石的翻译其实也经历过一些变化。也也对对也是我们现在很多大部分都说罗英熙嘛、嗯，但是那个台版的书的翻译引进到我们大陆之后，也是叫罗英石、嗯。对，罗导
2: 和申导应该都没有官方的中文名字的。嗯、真的，这个我必须要批评 C。啊、现在不要 CJ 了， a 可 k 不做事，啊、批评他们不做事是、啊、真的是。是李友
1: 静也是，李友静有时候叫李友听，有时候叫李友静。嗯、啊哦，
2: 对这个问题呢，反正我问过，反正他也不知道
1: 。竟然只有李明翰的那个中文名是真因为李明翰
2: CJ 定的
3: 啊， CJ
2: 就已经给，就是相当于我们写那篇1 6年写那篇十周年是16年吧
3: ？啊，对。对，一六年
2: 写这篇稿子，我们已经有了他的中文名字了、哦，我们已经说到了“李明汉这三个字怎么写？哎
0: ，但是韩国人起这个韩文名的时候，不是都会把那个汉字定下来吗
2: ？但是他们可能自己也不知道自己的汉字名什么意义吧？
0: 哦，我也
2: 总不能说你把你说人证给我看一下
0: 。所以他们是知道自己在中国是火的，但是目前还没有来中国的、啊、
2: 更火。当然罗英熙更火，<笑>哦、然后我就一直忽悠他说：“你也赶紧去看那底下就一节，拍斯特塞那么大西湖，那么乌下就一直忽悠了好久、啊。我觉得能不能忽悠成就看今年了
1: 。别回头他的书没出，老罗出第二本，<笑>有可能。<笑>我倒挺希望老罗出第二本的，因为感觉第一本的时候更多是他两天一夜的这些总结嘛，然后他后面做的那些、嗯、要前期的计目。我的
2: 个人愿望能把他们俩手拉。手忽悠来中国转一圈，带、啊、他们体验一下中国的大江南北。当然，这只是我的个人希望啊是不是，我没跟他俩说过任何这个事儿、啊，只是我的个人希望。老罗是体验过，体验一半又出国去拍了。啊、之前他不是休
1: 休休休休休对对对，休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休
2: 休休休休休休休休休休休休休好基友一起走啊！嗯，好基友不得一起走吗、嗯
1: ？对啊，而且他们两个要一起出现的话，应该蛮难的吧？同框就是在国内，如果可以这样做的话，应该所以这只是我的
2: 愿望、嗯
0: 。这只是我的一厢情
2: 愿
1: ，得、嗯、需要有一个契机。一
2: 厢情愿，一厢情愿。嗯、
0: 那申导跟罗导，你就像他综艺跟电视剧粉丝，我觉得重叠
1: 度应该蛮高的。像我这样的就是很典型的，嗯
2: 、对，我觉得知道罗导的，这知道申导的肯定都知道罗导
1: 。嗯，<笑><笑>你又胡
0: 到刚刚那
3: 个<笑>又变
1: 成人气高低的问题
0: 、
3: 嗯、啊
1: ，
2: 肯定都知道。嗯，我不说什么，不都说。
1: <笑>但说不定呢，可能很难说，因为有些看电视剧的人他不怎么看综艺，嗯
3: ，但这个
1: 很难评判。但是从感知上来说，罗导确实热度可能会比较高，毕竟他出现的频次会高一些嘛，而后申导。嗯请他继续拍戏，努力努
2: 力，<笑>不要再继续剪
1: 辑 G 一的那个花絮了，快。拍那个新的剧吧，新的对
2: 对对、哦，那得让他赶紧把那个蓝光剪完，剪让他烧了呀。对，应该把烧了,了，因
1: 为他说那个蓝光，快了快了
2: 我可以很肯定的说快了。
1: 是的，因为他那个发货时间是五月，他不能再超过五月了，<笑>后面他就可以做新的事就我在三
2: 月的时候，我已经看到了一些东西啊，快了，快了、啊、是,的是的，是的，快了，不了。我看他们公
1: 布的《机一》的那个蓝光套装，大概两千多，嗯，两、哦、千多块钱，然后一共有三十三张碟。哇，里面反正很丰富的内容、哦啊嗯，可能在直播的时候就卖了一千多份了。申导说卖两千份就可以回本了，这至少有一大半原因是为了他自己做这个纪念吧，同时也给一些粉丝。哦、然后再做完就
2: 可以烧了呀、嗯。对对，然后也可以把火烧掉，
1: 做一个了结。嗯、哦，对，而
2: 且我觉得申导我当时印象特别深的一个事儿，他做记忆的时候，嗯，在医院那么蹲着，据他自己说，他就是、在医院门口这么蹲着，就那么看。你这啥也不说，也啥也不想。就在医院那个走廊、嗯、坐着看。他据说他坐着看了五个小时。啊
1: 、感觉他和罗导应该都是 I 人，我不得不说，<笑>就是他们俩感觉都是那种内向，我没问过啊比较没问过、哦，但是
2: 我也觉得，哦，我感觉
1: 应该是，他们俩性格真的很像，就是好想和他们成为朋友，但是又没有资格。<笑><笑>而且我觉得就是
0: 听你们描述，我感觉他们两个都属于工作狂的那种。嗯、是,的
1: 是的，是
2: 的。啊，对呀、啊，就是抛夫不是抛,抛妻，这这什么来着
1: ？也不能说抛弃妻,妻子,妻子但，但是他们俩对于,对于孩子的照顾，自己都有反省过。反正至
2: 少罗导跟沈导之间的属于什么，应该远超过对他们孩子的属性。<笑>我觉
1: 得也是，真的是热爱吧？我觉得，啊
2: 啊、用爱发电，用爱发电。<笑>好，那么今天我们又大概一个多小时的时间，嗯，聊了这个小宇宙，嗯、不是播个小宇宙啊，哎嗯、聊了再，对，聊了就是韩国。啊文化界的小宇宙啊、嗯，也是，
1: 主要是我们个人喜欢的一些东西啊。就是、推就相当于一个带货，嗯，大家不是货、
2: 嗯，是人
1: 。对对对，主要是一个粉丝的视角、嗯。然后如果过程中有一些事实性的错误，啊，大家也可以在评论区给我们指出、纠正、纠、嗯
2: 、正。<笑><笑>然后，反正就是今天聊这么久嘛、嗯，我觉得大家相信，对于。罗导和申导的这个相爱相，其实我们就在聊这个。嗯，我们用一个多小时聊的这个话题。嗯，然后希望你对大家对于理解吧，一个是对于很多初入圈的人来讲，可能更容易去理解他们。嗯，然后对于很多更就深层的粉丝们来讲，可能就是希望能够得大家的一些。就是同感吧，是一种同感吧。我觉得今天可能我们这期节目也算是成功了，哦、也、就是对
1: 。我其实觉得挺开心的、啊，因为说实话，平常我这些关注到的细节都没有分享，对，对分享对。<笑>因为我感觉身边真正的就是这种粉丝，或者是喜欢这些东西的人没有那么多、嗯，或者是我想要聊这些东西的时候，好像也没办法找到一个人去聊。嗯，然后终于找到了我们韩圈的、嗯。<笑>有一种真的认识到了很好的亲骨的感觉
2: 。对、嗯、对，因为我你们当然这节目叫《欧盟亲骨》嘛。对。对，当时我在看一个名字我就知道，第一个这肯定是韩圈人起的。是的，
1: 是的。这肯
2: 定是个韩圈人起的。是
1: 的，所有韩圈人都会都会知道的这个单词。嗯，
2: 是的。那我们节目今天就录制到这里，然后呢，嗯、希望很多就是和我们有共同感受的朋友在评论区多多跟我们交流。嗯、那么我们下期再见，拜拜。
1: 那、啊、这就拜拜、啊。我还想说一下那个，啊、那说说说、啊，说一下我们的那个，我,我想说一下、啊、后续在我们自己的台里面也会和小新一起聊一下他在韩国的做驻韩记者，还有和这些 P D r 做经纪人的一些经历。那些
2: 年我在韩国撕逼过的，一百件事。是的，
1: 小新的这个驻韩辛酸史、嗯、啊，回头在我们欧梦轻古里面可以跟大家聊一下。如果大家想听这个没有机会在东关听到的内容，啊、对，就去我们的欧。摩摩轻古电
2: 台、嗯，好，就到时候也就是把你们你们电台的那个，我觉得可以到时候发个链接，就在那个评论上面、嗯嗯、发个链接，大家可以直接就一键转移跳台，一键跳台的。好，好嗯、那么我们就跟大家打个招呼吧。好，那我们下期再见，嗯拜,拜,嗯
1: 、拜拜，拜拜。